0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 a i k o 很开心又回到了这个礼拜的节目，大家过得好吗？这个礼拜啊，刚好有两个对我来说非常重要的日子。那首先第一个就是我们在录的当天，也就是今天是5月9号，礼拜天，我们的创业时刻满半年啦，自己鼓掌一下。说真的啦，这个半年的时间，我觉得说长不长，说短不短。因为每一个礼拜都在被搞追的时候，你就觉得哇，怎么时间过得那么快？怎么一个礼拜又过了？我要开始写，开始想说我下个礼拜要说什么，我的主题是什么？但是当我回头来看这段时间的时候，我又觉得，诶，怎么那么快？尤其是当看到自己的追踪人数或者是订阅人数怎么成长的那么缓慢的时候，才会说啊。怎么半年过去了，我的人数还没有增加？喂，没有，开玩笑的啦，很开心，就是在半年的时间，就是一直有听我们节目的各位听众，然后尤其是从很久以前，可能说一开始我们是两个人主持的时候就开始听的听众，真的是非常的感谢你们，也要给你们鼓鼓掌。对啊，那希望接下来的日子也还是请大家多多指教，就是我还会再精心去准备更好的内容，希望还是可以让大家可以学习到一些东西。当然，如果你对频道有任何的建议的话，也欢迎随时跟我说、哦。好，第二个日子就是因为刚刚前面有提到嘛，今天是五月九号，礼拜天，也就是五月的第二个星期日，母亲节，大家有去哪里过吗？不得不说啊，只要是母亲节的这个假日，不管你去哪一个餐厅。我相信一定都非常的难定到位，而母亲节啊这个大节日就是要送礼物给妈妈嘛，所以行销人通常就不会放过这个节日，非常有创意的去想一些行销方案或者是行销活动。那像我在这几天呢、啊，我就看到几个我觉得非常有意思的。首先第一个就是我看到有一个说，诶，你母亲节不知道要送妈妈什么礼物吗？来，寄袋好利赛登去，买堆高机。哇，我真的太吓 h o 为什么会有这种呃，我就是有点无厘头，因为再怎么想，我也不会想到把堆高机跟母亲节送妈妈礼物连接在一起。虽然说我不知道它的缘由是什么，反而如果让我来想的话，我觉得比较好连接应该是父亲节吧，<笑>对吧？那第二个我觉得也是蛮有趣的，他说，哎、欸，不知道送妈妈什么礼物，那你可以送妈妈追踪器，因为妈妈就可以随时的监控你的爸爸在哪里。哇你嘞！那是不是等爸爸生日的时候，我就送他一个反追踪器，让妈妈以为我在哪里？<笑>太聪明了吧！我觉得这个真的是太好笑了。我觉得这可能也是跟因为最近 Apple 不是有发表一些新品的发表会吗 ？AirTag 其实我觉得没有很贵啦，我在官网上看到的价格其实一件大概是990块。那四个大概是3390左右吧，所以也是可以考虑一下这个礼物的。虽然说说这个有点晚了，因为大家的母亲节礼物可能都已经送了。好啦，那我们现在把主题拉回来啦。这一次想跟大家分享的主题是有关于最小可行性产品的这件事情，就是 MVP 我们常常一直听到的 MVP 的这个概念。那想跟大家来完整的讲一下，说有关于 MVP 的这个东西，为什么现在在市场上是非常推崇这种做法的？可能还是有些听众不知道什么叫做最小可行性产品。那没关系，等一下后面我们会做一个介绍。但在介绍之前呢、啊，我觉得我来讲一下为什么我觉得它是很重要的这件事情。在2018年2月的时候，创投资料资料库 CB Insights。他有进行一个非常广泛的调查，他就是去检视说，现在有很多非常多的新创公司嘛，那他就去统计这些公司会失败的原因分别是什么。他其实他有排序了20个名次，我这边就是挑几个我觉得很重要的。我先讲一下前三名是什么，后续再讲一下其中我觉得跟我们这一次主题有相关而导致他失败的原因。首先第一名是。你推出来的产品或者是服务，并没有针对顾客的痛点去解决任何的问题。第二个是，你筹措了一笔资金，然后再营运、营运、营运，然后后来发现资金不够，然后导致倒闭。就是之前我们有提过的，你的营运总转金可能没有算好，然后你有一笔大额的支出，所以导致你的公司没办法负荷而走向倒闭。那第二个是有关于你的团队，就是你在组建团队的时候，可能第一个太多重复技能的人在同一个团队当中，或者是你们团队在沟通上面有的障碍，所以导致说你们的沟通不良，然后所以导致最后公司收起来。那这三点的话，主要我们先把重点放在第一点，就是你没有针对痛点去解决问题这件事情。这个会跟我们等一下会提到的 MVP 是有非常重要的关系。主要的原因是因为我们现在很多创业的点子是出于创业家他可能本身的兴趣，或者是他擅长的领域，然后来创建一个产品或者是一个服务。但是这些产品或者服务，真的是市场上所需要的吗？真的是顾客他们觉得，哎，这个是我的痛点，还是说这个痛点是我们自己去想出来的？所以导致说我们想要解决这个问题是真的一个问题吗？其实有点老口，但你只去思考一下。简单来说，就是你发现的这个痛点，真的是顾客觉得现在有立即性需要解决的痛点吗？在他的排名20个当中，其实我觉得有一些也是跟 MVP 有相关的。首先就是他的第六名，他觉得产品不够人性化。有没有可能有一种状况是这个产品是市场上需要的，但是他在使用上非常的不直觉，可能你的学习的曲线非常的高，导致这个东西没有人要用，所以公司没有办法再继续的经营，对吧？你想想看，这个也是有可能发生的。再来是第九名，忽视用户意见。其实我觉得跟这个跟前面的是有一点点像，但是它更偏向于说，这个顾客已经开始使用你的产品或者是服务了嘛，但是他在使用的途中有一些状况，有一些建议想要给你，我们也看到了这些状况这些建议，但是我们却没有去做任何的改进。所以导致说他的用户体验一直处于一个非常不好的状况，所以导致他离开。那我们的顾客也越来越少，越来越少，所以导致倒闭的这种状况。因此，这边的重点是说，在我们创业的过程当中啊，我们有时候会觉得很兴奋，哇！我终于好不容易找到市场上有一个市场的痛点了，我好想要赶快解决它，所以我们就迫不及待的去开始研发产品。在这边其实会有两个地方会值得我们去做思考，就是在产品尚未推出市场之前，其实我们真的不会知道说这个产品的接受度是什么样，所以你并不会知道，就只是如果产品都还没有推出来的时候，我们并不会知道说这个痛点是不是真的是顾客的痛点，这是第一个我们值得去思考的地方。那第二个地方就是，好，这个痛点确实是顾客。急需我们帮他解决这个问题，所以你的方向是对的。但是会不会有可能有个状况是你的解决方案呢？你的解决方案其实是绕远路的，甚至是你的解决方案并不是顾客想要那么直觉可以去做使用的呢？所以我觉得在这边这两个方向，我们可以好好的去做一个思考，就是痛点跟解决方案的这两个的关联性。好，那接下来我们简单的介绍一下什么叫做 MVP， 它就是最小可行性产品。这个观念呢、啊，最早是出现在一本非常知名的书籍，叫做《金石创业》，作者 Eric Rice， 他在2011年的时候首次提出，他会提出这个观念，主要的原因是因为他认为每一个新创团队应该都要去缩短产品开发的周期。所以他提出了这个最小可行性产品的概念。为什么他会这样说呢？主要原因是因为他觉得公司在创立初期的时候，如果可以很快速的去开发产品，补充一下哦，这个产品不一定是要一次到位，而是可以有一个基本款，然后让他去做一个试用。我们在依据这些第一批使用的顾客所提供给我们的回馈，我们再去做一个改善，有点像是本来是推出一个 1.0 版，那我渐渐的因为有一些顾客的意见回回馈，所以我变成 2.0 版、3.0 版，渐渐的去优化它。这样做，我觉得有三个好处啦。第一个好处就是，刚刚我们其实前面有稍微提到的，我们可以去推出这个 1.0 版之后。去测试市场上的水温，这个痛点，这个解决方案是不是顾客可以去接受的？所以，当我推出的时候，就一定会有这些顾客去使用嘛？所以，等于是说，你已经顾好了这些顾客群了。那第二个就是，你可以去节省你的成本。举例来说好了，可能我想要做一个 app， 那我想要的功能真的非常多，我想要把 A B C D E 全部都塞进去。但是，你去制作 A B C D E 的时候，会有需要一个价格，可能是非常高的。这时候，我先推出这个服务，可能只有 A、B、C 这三个最主要的功能，我就可以先去减少我的成本，然后先推出市场。你也可以在市场上面去做一些回收。第三个就是有关于时间，因为很多人都知道，其实对于创业来说，时间是非常重要的。因为有可能你错过了这个时机之后，你的这个 idea 可能就不再值钱，或者是说被你的竞争对手。更早一步做出来，那这时候如果你只是变成一个最，你本来是可以做先进者的，然后后来你想要一次到位，所以你就开始去把你的研发时间拉长的时候，导致你本来的角色是先进者，而最后变成跟随者。那你想看是不是也有一点点得不偿失呢？因此总结一下我刚刚上面所说的，其实简单来说 ，MVP 就是一个你以快速而且较少的成本去设计出。一个有收入的产品，透过用户的回馈，你可以去不断的修正，他有什么样的意见，他有什么样的建议，来去做优化，然后最后使产品能够真正的被市场上接受，这个是 MVP 的一个精髓。好，那我接下来再继续说，为什么他在提出 MVP 的这个概念的时候，很多人会觉得哇，这个真的是一个很好的方式。主要原因是因为我们在传统的创业流程的时候，我们的步骤其实是非常冗长的。我这边将它简化成六个步骤。第一个，当我们有一些想法的时候，我们会开始去撰写我们的一个商业计划书。等到我的商业计划书零零总总的把它写起来完成了之后，我会拿着我的这个商业计划书去找投资人，也就是金主。当我自己的资金没有那么多的时候，我一定会希望说有一些股东可以加入我嘛，然后让我可以去开发这个产品。好。当我确认我有这笔资金会进来之后，我就会开始去组建我的团队。我的团队可能说，我需要写有资讯背景的人，有行销背景的人，然后有业务背景的人，然后组建成自己的团队。这时候就会去开发你的那个商业计划书里面的这个商品。然后等到开发了一定的时间之后，你觉得可以接受了，你就会把它推出去销售商品。透过这个销售商品，最后来做优化商品。这个是以前的一个传统的创业流程，其实你去想想看，这个时间其实它真的是非常的长，尤其是当你想要把你的商品极致的时候，就是你想要把它一次用到位，做到极致，它的时间会更加的长。而 MVP 的这个概念，就是想要优化你在开发商品跟销售商品的这一段期间，所以它从点子发想。到最小可行性产品，到消费者回馈，其实它是一个 cycle， 就是它是一个轮回。中间要做实作，然后你要再做行销，以及最后的优化。因此，其实有几个问题，如果你想要做 MVP 的话，有几个问题你是可以去做思考的。第一个是你想要验证什么样的假设；第二个，这些帮你做假设这些 TA 是谁，以及你想要去做验证的方式是什么？那这三个问题，你可以先好好的去做一个思考。听到这边之后，你会不会心里有个疑问，想说 ，Echo， 我都听你在那边吹，一直在那边吹 MVP 多好多好，<笑>相信应该会有人有这些疑问。但是为什么现在还是有一些人没有去做 MVP 的这这一个东西呢？我觉得主要有两个原因啊。应该不是说原因，我觉得应该是说有两个观念需要去做一些修正，去做一些想法的调整。第一个部分就是你必须要帮你自己去做一个心理建设，就是你要学会你的商品，接受你的商品并不完美这件事情。其实我觉得这件事情其实就已经有点难接受了啦，因为试想一个问题哦，你必须要接受你第一次推出的产品不一定是你心目中最好的那个产品。你有办法让它去上市？你有办法去推出这个产品吗？诶，想想看这个问题，其实真的是蛮有趣的哦。因为你可能会害怕，当你推出的这个产品并不是一个完美或者是一个成熟的商品，会让早期的消费者感到不满，然后进而去打坏你自己的品牌。因此啊，你为了避免这种状况发生，所以你就会不断的去修正产品，然后去推迟上市的一个进度。有没有可能会发生这种事？其实我觉得这种几率是真的很高，非常的高。这边我可以举一个我自己的例子。我在前几节节目有提到说，我之前在加拿大的时候有做过 j r o p s h i p p i n g 嘛，就是有点像电商网站。而我在建造自己网站的时候，我觉得我自己就有陷入了这种迷失当中。因为我记得那时候我把网站的功能其实都已经架设的差不多了，像是购物车也好，或者是我产品其实都已经上架的差不多，但是我很害怕。因为我一直觉得我还是可以做得更好嘛，所以我就会开始去找，呃，哎，觉得是不是不够漂亮啊？还是说产品不够多，让人家觉得你的网站不够丰富？所以你就一直，可能说我本来的产品已经五十样了，所以我硬要让它到一百样，我才要推出，所以导致我一直去延迟，一直去延后上架的时间。但我现在来看这件事的时候，我就觉得说啊，我怎么那么不会把握时间？应该是越早推出，然后再去做修正就好啦。好，再拉回来讲第二个观念。那第二个就是你的想法在经过验证之前，其实都是不值钱的。我觉得我们必须有这种观念。比如说，诶、欸，我这个想法好屌、好酷哦，我真的是个天才，一、就、直、是、这样子。虽然说你的想法有可能真的是非常的新颖，然后市场上没有，但是如果你没有去做过验证，市场上验证的这件事情，其实一切都还很难说。主要原因是因为我们可以去看一下现在很知名的这些公司，其实很多公司它目前所做然后非常成功的这些事业，他们当初在创业的时候的想法其实是不太一样的，更多的其实是推出之后去经过它的调查、它的试调之后去慢慢的调整，去成为现在的模式，反而这样的公司是更多的。接下来你可能会问我说：“诶 e c h o 那不管我有没有产品，你可不可以跟我们讲一下有关于 MVP 的实践步骤这件事情？好，没问题。那我接下来就来分享一下有关于 MVP 的实践步骤。我觉得它的步骤总共有四个非常重要的地方。首先，第一个就是你必须要去大量的收集你未来的那些可能的使用者他的意见。那收集回馈的方式通常有两种嘛，一种是质化，一种是量化。直化的部分，你就可以去跟你的 TA 去一对一的做访深度的访谈。那你可能可以列出你的题目，然后去问他们的意见，说当你推出了这个产品或者这个服务之后，他们会用多少钱来跟你购买？第二种就是量化。你可以去做问卷的发放，大量的问卷发放，但是我觉得这边有一个重点，就是你必须要发到对的体验身上，就是这一群你想象的体验，避免说你的统计结果会有一些误差。那主要我们可以透过这两种方式，可以创造出更贴近顾客想要的产品，那包含产品的功能啊、它的价格啊、品质啊以及购买因素，相信都可以在这个步骤去做一个大量的收集回来。第二个步骤是善用着陆页。然后它又叫做 landing page。那什么是左陆页呢？其实它简单来说，就是它是一个单页的网站，主要的目的就是让这个网站的使用者去采取一个特定的行动。那这边行动其实包含的范围非常的广啦、啊，不管你是取得注册的账号，或是取得顾客的联系资料，或者是下载 app， 甚至是购买商品，其实它都是算是一个行动。要做 landing page， 最主要的目的是在这个页面当中，你可以去介绍你自己的最小可行性产品，然后并且在设计页面的时候，让使用者能够一眼就看出你的产品特性。或者你想协助他们解决的问题是什么？最后记得在这个 landing page 上面要加一个明确的 call to action， 他可以透过这个按钮表达出他真的对于你的这个产品是非常有兴趣的。而 landing page 的另外一个好处是，它除了使用文字的叙述之外，它也可以放上图片或者是影片，来更完整的表达你的理念跟想法。不知道大家有没有上过？募资的平台，很多募资的平台，他们在介绍自己的产品的时候，他们其实都是用影片的方式，因为用影片的方式可以更完整的去表达你的创作的理念，或者是你想带给这些买的你的 TA， 你想帮他们解决什么样的问题。因此，最重要的就是我们希望可以透过这个 landing page 来判断说你所提出来的解决方案。对顾客是有多大的吸引力？这个是最重要的一个部分。再来是第三个步骤，是做 A/B test。取回刚刚我们想要做一个 App 当例子好了，你有五个功能，但是因为你的预算有限，所以你可能只能做 A、B、C， 或者是你只能做 A、D、E 这两种方案。那你不如就一起把这两个方案推出到网站上面，让顾客自己来选他们想要的功能，就优先的去开发那个功能。相信开发出来的商品能够更贴近市场，以及最后的一个步骤，在确认 MVP 完成之后，你先暂缓出你想要去做优化的这个冲动，放到市场上面去做测试，然后并且透过行销找到最大的曝光管道去做大量的曝光，收集大量的回馈之后，再去做一个修正。当然，我们刚刚前面讲了一堆 MVP 的好话。MVP 其实我觉得它也是有缺点在的，主要 MVP 最大的一个缺点就是它很容易去抹杀创新的想法。举例来说，好，因为我们刚刚前面有提到，当你有一个东西你推出去是给顾客去做回馈修正回来，确实它就有可能跟你一开始想做的方向是完全不一样的嘛。但我们去想看看哦，很多创新的想法其实它是走在市场的前端。目前市场没有这个需求，不代表未来市场不会有这个需求，对吧？所以在你做 MVP 的时候，你很容易就会因为你想要符合顾客的期待，所以你就会修正、修正成他们想要的样子。但是你本来的那个非常前卫、非常新颖的想法，因此就会放弃掉了。所以我觉得这就是 MVP 的一个缺点。因此，你在使用的时候，你还是可以去决定说，你想要走的是哪一条路？你想要开发出一个哇绝屌，这个市面上完全没有的商品，还是想推出一个商品是在你推出之后已经有一定的顾客会使用的这个商品呢？我觉得没有对错，就是只是单纯的就是看你想要走哪一条路而已。那因此，以上就是本集的内容啦。希望大家有透过这一集的节目学到一些东西。那如果你想要更加的去研究 MVP 的这个概念的话，也欢迎赶快回去看一下《金石创业》的这本书。那这本书其实我觉得它没有很厚啦，它的内容是稍微有点生硬的。如果大家很喜欢这个主题的话，未来不会排除可能都就介绍《金石创业》的这本书来当做我的读书心得。OK， 还是再次的宣导一下。如果你觉得本集的内容是对你有帮助，那欢迎把我们的频道分享给你喜欢创业或是正在创业的朋友哦。那另外，如果你还没有追踪我们的 FB 或者是 IG 的话，也欢迎追起来。最后，也可以在 Apple Podcast 帮我们订阅一下哦。好啦，大家上班加油啦，让我们一起进步吧，拜拜。